0: Cube Radio Qu'est-ce que c'est ça?
1: C'est le bruit du toit qui se rétracte, Marc-André, parce que oh oui, l'été est à nos portes et c'est l'heure de parler de décapotable.
0: Plus spécifiquement, des décapotables qu'on aimerait voir revenir. Hein? Parce que, tu sais, à une époque où les VUS sont rois et maîtres, ben on se cassera pas. Il y en a de moins en moins des décapotables sur le marché. Là.
1: Fait que, mets ta casquette, de la crème solaire, des lunettes soleil, et puis embarque et on part. On part. Bon, tu sais, euh, Marc-André, j'ai un peu le VW ancien de tatouer euh, sur le corps parce qu'on le sait, là, les Atlas Crossport, c'est n'est pas ça qui nous fait vibrer. Et euh, oh, ben Volkswagen Dieu. a déjà été très, très, très présent dans le milieu du, du véhicule cabriolet, notamment avec sa cabrio, justement, qui était une déclinaison de la Golf ou de la Rabbit à l'époque. Donc, euh, c'est une aventure qui a commencé en 1979 qui s'est terminée en 2002. Ben, personnellement, c'est les premières qui viennent me chercher, donc celles qui ont deux phares, mais aussi celles qui sont dotées de quatre phares à l'avant. Malheureusement, on ne retrouve plus de dérivés de la Golf euh, Cabriolet parce que les ventes n'étaient pas nécessairement au rendez-vous. On sait aujourd'hui qu'il y a un marché pour des Golfs plus sportifs, tu sais, parce que, par exemple, ouais. la, la GTI, elle, a, a survécu. On a même une version encore plus performante, qui est la Golf Air, mais une version cabriolet, euh, visiblement, ça n'avait plus sa place euh, sur le marché. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, ben, comme ce pas des voitures qui étaient très, très bonnes l'hiver, euh, la plupart ont été remisées. Donc, euh, aujourd'hui, d'en trouver en bon état, c'est moins difficile que de trouver une rabbit, par exemple, bien, bien, bien ordinaire, euh, qui serait dans le même état. Donc, euh, avis aux intéressés.
0: Moi, ce que j'aimais particulièrement de la voiture que tu parles, là, la, la cabrio, la Golf Cabrio, son jeu, c'est que ça vient démocratiser un peu la décapotable. Hein? Tout à Parce fait. Que c'est... Une Golf ou, ou une Rabbit, peu importe. C'était la voiture du peuple de Volkswagen. C'est la moins dispendieuse qu'on Ça fait s'acheter cette cas pendant des années. Et au Québec, c'est encore le cas parce qu'on n'a pas la Polo ni la Fox là. Et de faire la euh,
1: moins cher un petit peu parce que ouais, bon, les euh, Américains ouais, aiment ouais. Pas les berlines.
0: Ouais, puis il faut dire que la Jetta actuelle est très berline. Là. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est que l'idée à l'époque, c'était de faire tout simplement la décapotable la plus accessible. Hein. Parce qu'encore une fois, roulant en décapotable, c'est plaisant. Puis je te dirais même qu'on n'a pas besoin d'avoir un gros moteur dans une décapotable pour avoir du plaisir.
1: Non, parce que puis, le vent, tu sais, rap, euh... le sens, peu importe la vitesse. Là. Non, puis, exactement. Puis des cabriolets chez Volkswagen, on en a eu, bon, oui, la cabrio, on a eu la Carmanguilla en version oui. décapotable, on a eu la Beetle en décapotable et euh, la New Beetle et la, la, la Beetle de dernière génération aussi. Ouais,
0: plus macho, entre guillemets. Oui, là, entre, le... entre,
1: entre guillemets, euh, gras. On plaisir, et, coupable, j'ai tellement aimé ce tout-là. Oui, oh oui, tout à fait. Donc, euh, des cabriolets, il y en a eu. Il y a même eu là, Eos euh, Je suis un roi de la transition.
0: Oui, un bon roi de la transition parce que moi, c'est une voiture que j'aimerais voir en revenir. Ça va peut-être vous faire euh, sursauter à la maison parce que c'est une voiture qui a eu à tort de mauvaise réputation. C'est un euh, de coiffeurs entre guillemets, un peu dans ce style-là. Mais c'est une Pourtant, image
1: que beaucoup de cabriolets doivent porter, malheureusement. Oui, mais je comprends pas pourquoi parce que
0: encore une fois, c'est très plaisant de rouler en cabriolet. Et si on vivait dans un endroit plus ensoleillé, exemple en Californie, ben, j'en aurais pas une à l'année. T'sais, la journée qui pleut sur le mois, je lèverais le toit. Le reste du temps, je profiterais du soleil voilà. et de la bonne heure. Euh, moi, la EOS... Voiture, Référence beaucoup... au Vox
1: Pop de Radio-Canada
0: euh, ouais, c'est ça il de la bonne heure de, dans l'auto parfois au métro mais je fume la cigarette qu'est-ce que tu veux
1: Et malheureusement vous ne voyez pas à la
0: maison le clin d'œil. non mais tu sais dépenser l'équivalent d'un voyage dans le sud par année en fumée
1: en tout cas c'est pas pour moi
0: pour revenir à la ben, il y a essentiellement un jour je vais. dans le
1: sud puis tu fumes pas fait que ça marche pas <rire>
0: Non, moi, j'ai des chiens qui me coûtent le même prix. C'est quoi. Ah, ça coûte, je voilà. appeler des chiens à la main 200$ par mois. jamais. Quel ah, en vie en cas, ils chien. sont beaux. Quel vie de chien. Ils sont beaux, moi. Donc, euh, mmh. on est sûr qu'on va s'en vouloir de ne pas parler de voiture un peu plus dans ce podcast de de là Germain. L'automobile Tellicons. est
1: un accessoire dans ce podcast. À
0: la vie, effectivement. C'est le, l'accessoire de nos anecdotes. Donc là, hein euh, Ben moi, personnellement, comme je te disais, c'est une auto que j'ai toujours aimé conduire. Pas que c'était particulièrement comme, tu si, sais, c'était pas une voiture sport en tant que telle, mais c'était vraiment une voiture qui se conduisait comme une Volkswagen à l'époque. Là, c'était vraiment une bonne auto. Je trouve qu'elle était super confortable. Elle était relativement pratique, là, parce que pour une décapotable, compacte, avoir quand même des places arrière, c'est intéressant. Et elle avait un toit euh, dur. Tu sais, c'était, ben voilà,
1: c'était l'élément qui faisait
0: que se ouais. démarque. C'est un toit très complexe, tu l'as dit. Il y avait même un toit euh, normal, là, un toit euh, ouvrant dans le toit décapotable. Ça en faisait une espèce de truc très compliqué. C'est une toit qui nécessitait beaucoup d'entretien parce qu'il y avait à peu près comme un paquet de... Il y avait cinq morceaux, ce toit-là de mémoire qui se rentrait dans la valise. Euh, et il y avait plein de de, 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 de morceaux de caoutchouc qui rendaient le toit étanche, qu'il fallait constamment entretenir, sinon il craquait. Mais mise à part cet aspect soit là,
1: Oui, si tu me permets, le fait qu'il soit rigide permet d'utiliser... Euh, L'auto en hiver aussi, bon, c'est peut-être pas pas optimal, mais c'est beaucoup plus euh, étanche qu'un toit qui va être en tissu, par exemple.
0: Beaucoup plus silencieux aussi, puis ça tient surtout mieux sa chaleur. Parce qu'un gros problème avec les décapotables, c'est que c'est difficile à à garder chaud l'hiver. Ben oui, on ne veut pas chauffer le dehors! Non. tu à part Mercedes-Benz, qui a la réputation de faire les meilleurs toits souples de l'industrie en termes d'isolation, là, je pense pas que c'était le point fort nécessairement des Volkswagen Cabrio de l'époque, où c'était plus un morceau de toile qu'un vrai toit. Mais la EOS réglait ce problème-là en offrant une véritable berline à toi dure, décapotable, ce qu'on n'aurait pas dans une compagnie normale, à moins des chiens ou Mercedes-Benz sur certains modèles. Et comme je te dis, il était tellement plaisante à conduire que c'était vraiment une auto de promenade pour moi. Tu sais, t'as marqué là-dedans, là, tu peux faire de la longue route, t'étais confortable, t'avais même beaucoup de puissance. Et on fait des modèles VR6 là, de quasiment 260 chevaux, là de 2009 à 2011 seulement, mais quand même. Mais bon, tu sais, euh, en 2016, ça fait que j'imagine qu'il y a encore moyen, ceux qui en veulent, d'en trouver à d'occasion, mais bon, c'est assez rare à la fin.
1: Oui, il faut mettre sa main dans sa poche pour, euh, pour l'entretien. Cela dit, oui. c'est, euh, je ferai mes beaux dimanches volontiers au volant de Neos. Un autre cabriolet dont je m'ennuie, c'est la Lincoln Continental parce que oui, la Lincoln Continental oh, existe toujours elle est sur le, elle est de retour sur le marché depuis 2017, mais on se rappellera que dès son arrivée sur le marché là, en 1940, eh bien, la Lincoln Continental était offerte en cabriolet, puis l'aventure s'est poursuivie jusqu'à la fin des années 60 avec euh, la quatrième génération du modèle. Oui, c'est la voiture dans laquelle le président Kennedy a été assassiné, mais ça, c'est une version limousine. Toujours est-il que d'offrir une voiture à quatre portes, quatre portes euh, suicides, donc euh, des portes euh, qui rouvent à l'envers, là, si on veut, à l'arrière, et à moteur V8, euh, pour ouais, moi, c'est, c'est assez exceptionnel. Donc, euh, j'ai pas le choix de, de m'en ennuyer, tout simplement. En fait, n'importe quel vrai cabriolet avec de vraies places, c'est très, très, très rare. Là. Oui, il reste t'es le Jeep le... Wrangler. Euh... <rire> non,
0: mais tu sais, même chez Mercedes-Benz, il y a un temps que tu avances quasiment 200 000 pour avoir une Classe S cabriolet à quatre places, tes deux places arrière sont très diminuées. Oui. Puis c'est une très grande voiture. Là. Tandis que ces Lincoln-là, ben, il faisait que c'était à l'époque, mais c'était des en gros cabriolet. Tu étais assis là-dedans comme dans un salon. Puis d'ailleurs, la limousine présidentielle où il y a eu l'assassinat, j'ai eu la chance de le voir. Hein et dans un musée au uh, musée Ford aujourd'hui. exactement, ah, exactement à là, ça, on peut le voir. c'est spécial de se dire que justement euh, ben, toutes ces grosses voitures cabriolet là on on compare ça à l'espèce de gros mastodonte que Cadillac fait pour Donald Trump aujourd'hui on se rend compte que les cabriolets ont plus trop le vent dans les voiles. Oh, oh,
1: oh, oh, oh! il l'a dit, il l'a dit. Euh, mais euh, un, un autre élément qui fait que ben les cabriolets on en voit moins. Oui, ils se vendent moins, mais il y a aussi une question de sécurité. Euh, les ben normes oui. sont difficiles à atteindre pour ces véhicules-là parce que ben ils ont pas de toit, tout simplement. <rire>
0: Moi, une voiture que j'aimerais voir revenir, même si techniquement on peut encore l'acheter, c'est la Mercedes-Benz SLC. Euh, la petite voiture qui succédait à la à la SLK, qui voulait dire Sporty Light Compact. C'était une petite SL. On salue ton euh, accent allemand.
1: Euh,
0: ah écoute, je le pratique tous les jours. une euh, tag, euh, tout bon. <rire> ben, <rire> ben, la... <rire> oui, je ben, la SLC a succédé à la SLK, puis malheureusement pour les puristes, elle n'a jamais été vraiment au rendez-vous. Hein, parce qu'on se rappelle qu'on peut avoir une SLK. 55 AMG, qui était super puissante. La SLC AMG, elle, était pas mal plus euh, modeste, avec seulement 385 chevaux. Et même si on ne pas encore se la procurer, on se rend compte que c'est dans les plans de Mercedes de la laisser partir. L'intérieur n'a pas du tout été remis au bout du jour. Là. On regarde ce que Mercedes-Benz fait. Bien, on est deux générations de temps. C'est assez euh, triste à ce niveau-là. Et, tu sais, on a encore des, un, une espèce de pavé avec des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedans pour appeler quelqu'un. Là. Et c'est dommage parce que des petites voitures cabriolets, des roadsters, à proprement parler, il y en a presque plus. Là. Il y a juste la MX-5 sur le marché. Puis même si elle a un peu plus de puissance qu'avant, ça reste une voiture qui est un peu trop lente à mon goût. La, la SLC, surtout en version MG, là, ça c'était rapide, c'était amusant à conduire et on avait un toit dur. Fait que Même si j'étais pris pas dans une tempête de neige, là, mais dans une grosse orage, je pas peur d'être mouillé. J'avais une bonne qualité d'insonorisation si le toit est élevé Puis si je voulais rouler le toit baissé, ben, j'avais un toit qui disparaissait ça faisait une belle voiture. Voilà. <rire> je crois que ça te passionne, les voitures allemandes? Je... Euh,
1: pas la SLC, euh, je te le confirme. Si je te parle de pick-up, cabriolet, est-ce que ça te sonne une cloche quelconque? J'ai, moi, quand je, dans, à l'époque j'habitais
0: dans l'est de la ville de Montréal, j'avais un voisin qui avait un vieux Dodge Pickup cabriolet.
1: Ben voilà, euh, c'est exactement là où... Oui, 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 c'est pas euh, deux beaux frères un peu chaud d'ail dans le fond d'une grange qui ont décidé de couper le toit d'un pick-up qu'ils ont acheté euh, à la scrap. Non, le Dakota a véritablement été offert par Dodge en version cabriolet de 89 à 91 et c'était la firme American Sunroof Corporation, mieux connue sous son acronyme ASC qui faisait finalement la conversion de ce modèle-là euh, un peu comme la plupart des cabriolets à ce moment-là et ça n'a pas été un très très grand succès ah parce bon? que la première année, on en a vendu un petit peu plus de 2800. Bon, euh, tu te dis OK, c'est pas si pire. Ça non, a chuté même. à un peu plus de 900 l'année suivante et en 91 par principe, on en a assemblé que 8 et euh, c'était justement pour euh, compléter l'entente avec euh, avec le sous-traitant ASC. Je trouvais ça rigolo d'en parler parce qu'il y a des rumeurs assez sérieuses pour un retour éventuel du Dakota chez Dodge. Parce qu'on sait que Dodge a remis sous licence le nom Dakota. Donc, on pourrait imaginer qu'on reviendrait avec une camionnette intermédiaire. Et
0: il faut que Dodge le fasse là. Tu sais, euh, tout le monde euh, ouais, ben, pas,
1: il, 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 il peint le beurre
0: des, des manufacturiers en ce moment les camionnettes. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas aller contre la Tacoma, le Ranger, puis le Colorado. Là.
1: Ben peut-être parce que le marché est saturé ou je sais pas. C'est une bonne question. Une chose est certaine, euh, en ce moment il, Dodge offre le Ram classique, qui était le Ram d'ancienne génération, le Ram ouais, 1500 ça. d'ancienne génération. Donc on essaie peut-être là de, de pallier avec ça euh, du mieux qu'on peut.
0: Ben, sans doute, mais même s'il revenait, je sais pas s'il risquerait de, d'en faire un cabriolet, mais ça pourrait être drôle, ça pourrait être drôle. Je ne miserais pas beaucoup
1: là-dessus.
0: Une table que j'aimerais particulièrement revoir, en fait, même si elle est encore là encore une fois, là, je sais que je suis un peu un rêveur, là. c'est la Fiat 124 Spider. Mais avant que tu me dises qu'elle existe encore, puis tu une oh, MX-5... Parce qu'elle dedans. existe
1: encore, là!
0: Je vais t'expliquer où je, où je pars avec cette voiture-là. Là. Moi, je suis de la vieille école. En 2015, quand ils ont relancé la MX-5 de la génération actuelle, là, j'étais au lancement, on était à Hollywood, je m'en rappelle encore. Wow. Super bien. « Ah oui, c'était une belle journée, je m'étais mis un flore sur la tête pour prendre coup de soleil, je voulais avec euh, un certain Jacques D. dans les routes euh, parasitiaques. Euh, on s'est fait arrêter euh, par la police parce qu'on s'est fait prendre pour un autre journaliste automobile qui avait été à par la, la vitesse bien entendu, à comme 140 km heure, une zone de 80. Il pensait que c'était nous avant qu'ils se rende compte qu'on était juste comme 20 champs identiques qui couraient sur la même route. » Et en revenant, j'avais écrit un article que Mazda n'avait pas aimé qui disait c'est cool, mais ça prend plus de puissance parce que c'est pas normal que ma MX-5 se fasse battre en termes d'accélération par une Camry. Et aujourd'hui, même si on a une MX-5 qui est encore plus puissante, parce que là, on a changé le moteur enfin, on m'a écouté, je n'ose croire. Bien, ce pas encore tout à fait ça. Tu vois, j'ai également été au lancement de la Fiat de 124 Spider, puis j'avais été surpris par le fait qu'elle avait un peu plus de puissance. T'sais, la MX-5, à l'époque, elle avait juste 155 chevaux. La 124 Spider avait 160 chevaux, ou 164 si on avait la version battre, mais on avait surtout un moteur turbo et on nous avait parlé d'un paquet ben, d'un paquet d'accessoires de performance des bandes stabilisatrices euh, des 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 blow off valves qui faisaient que chaque fois qu'on changeait de rapport on entendait Tout genre un peu là oui. un peu spécial dans une auto qui faisait 164 chevaux et il nous parlait nous parlait puis pour fiat à l'époque c'était l'occasion de ramener la modification, le tuning. Le moport était là. Il y avait plein de gros projets. J'étais convaincu qu'on allait avoir une version de la 642. Elle 64 arrêté, c'est qu'on n'a pas vendu. Là. C'est ça le problème. Moi, j'étais convaincu d'avoir une version genre de SRT ou d'une RT au moins. Tu sais, comme de 200 chevaux et plus. Vraiment quelque chose de performant. Mais on ne l'a pas vu. Et j'étais déçu pour ça parce que la 2 avait les mêmes qualités que la MX-5. C'était le même châssis. Elle était seulement un peu plus molle euh, un peu plus GT, mais si on prenait les options de performance, on avait plus de rigidité de châssis, c'est si en vraiment une bonne auto, honnêtement c'était de loin, de loin la meilleure fête qui était offerte sur le marché et j'osais croire qu'enfin on allait prendre cette plateforme-là qui méritait plus de puissance pour en faire une véritable voiture sport, quelque chose de performant mais comme tu dit, on n'en a tellement pas vendu que si ça a déjà été dans les plans de, 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 de Chrysler, ben je pense que c'est mort
1: malheureusement. Voilà, tout a été dit comme on dit et euh, je pense que c'est le temps pour vrai d'aller se promener en décapotable et de ce pas d'annoncer qu'il y aura une pause estivale pour Podcast de Chat. Donc on se retrouvera euh, plus tard cette année.
0: Oui, bien entendu, les derniers mois ont tellement été éprouvants.
1: Hein? On a tellement
0: été occupés en cette période de confinement qu'on a besoin de longues vacances. Mais ne si vous en faites pas,
1: l'automobile reste en vie et euh, on est hâte de vous retrouver. C'était Marc-André Gauthier et moi-même Germain Goyer à l'animation. C'était Philippe Séguin à
0: la réalisation, au montage
1: et à la musique. Merci d'avoir été des nôtres pour euh, la saison 2. C'était une production Cube Radio. Radio.